0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。三字经是中国古代小朋友启蒙用的课本。一开始的时候，他就提纲挈领的指出，小朋友要学的东西是地：首孝悌，次见闻，知某数，识某文，这就是人和人之间的关系。人所在的世界里头的事和物、数字和文字，推而广之，就是现代从小学到大学的课程的四大支柱：道德教育、通识教育、科学教育和人文教育。上个礼拜，我们从孝弟讲到五伦十义，今天让我们从知某数讲起，一、而十。十而百，百而千，千而万。小孩子学算术，开始的时候就是从一、二、三、四、五、六、七、八、九、十开始，从一到十，十十为百，十百为千，十千为万。那么十百千万之后是什么呢？是亿、兆、京，还有再上去。但是，亿、兆、京都有几个不同的定义。一个是十万为亿，十亿为兆，十兆为京；另外一个是万万为亿，万亿为兆，万兆为京；另外一个是万万为亿，亿亿为兆，兆兆为京。现在我们常用的是：亿是十的八次方，兆是十的十二次方，金是十的十六次方。至于英文呢 ，ten、hundred、thousand 之后 ，million、billion、trillion 也有不同的定义。现在常用的是 ：million 是十的六次方 ，billion 是十的九次方 ，trillion 是十的十二次方 ，google 是十的一百次方。还有一二十、十而百、百而千、千而万，是十进位。在人类不同的文明的发展中，用十进位来数数是最普遍的，因为我们有十只手指，很自然的可以用来数数。但是在电脑科学里头，我们都用二进位，那就是一、而二、二、而四、四、而八、八、而十六，因为在电脑技术里头，用零和一来代表数字是最方便的做法。太极是中国思想史和哲学史上一个重要的观念。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。这句话有很多深入奥妙的解释，但是从数字的观点来说，那可不正是二进位数里头的122224428826吗？还有，数字学好了也可以应用在文字上。例如“一五一十”“百无一失”“百计千方”“千头万绪”“万岁万万岁”等成语，李白的诗“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，四句诗就用了一二千万四个数字。接下来。三字经灌输许多和数字有关的观念和常识。三才者，天地人。三才是指组成这个世界最基本也是最重要的三个元素，那就是天、地和人。世界上任何的活动都有天，就是自然环境；地就是地理环境；人就是在这里头的人。这三个元素主宰，因此天时。地利人和三者的配合是任何事情成功的必要条件。但是《孟子》里头也有“天时不如地利，地利不如人和”的说法，那也正是“人定胜天”的意思。接下来，三光者，日、月、星。古时代的人认为自然的光来自太阳、月亮和星，因此并列为三光。但是按照历史的记载，公元前五百年，希腊的哲学家阿那萨格罗斯已经发现了月光是来自太阳光的反射。《可兰经》七十一章十六节说：“真主使月发光，使太阳上灯一样。”可以解释为太阳上灯是光的源头，月亮只是发光，也是指把太阳的光反射过来。张朝的《幽梦影》里头说。镜子和水中的影是从外面接受过来的，太阳和灯的光是由它们释放出来的，月亮的光是在天上接受过来，然后释放到地上去的。三这个数字在宗教、文学、艺术、数学以至成语、笑话里头都出现很多。让我讲在宗教里头的几个例子，在基督教的教义里头。圣父、圣子、圣灵三位合成一体，在佛教的教育里头，三宝就是佛宝、法宝和僧宝；在道家的教育里头，三清是玉清、上清、太清。讲过三这个数字的观念之后，接下来用两个例子讲四这个数字的观念：月、春夏、月、秋冬是四时。运不穷，曰南北，曰西东，是四方应乎中。春夏秋冬四时是天文，东南西北四方是地理。四时的运转是重复不断的。为什么四时的运转是重复不断的呢？因为地球循着一个轨道绕着太阳旋转不息。这是十五世纪天文学家哥白尼首先发现的。为什么四季有寒暑不同的分别呢？一个错误的解释是，地球绕着太阳旋转的轨道是椭圆形的，因此有时距离太阳比较近，有时距离太阳比较远。按照这个解释，那么整个地球都应该同时是夏天，也都同时是冬天了。正确的解释是，穿过地球南北极的轴和地球绕着太阳旋转的平面。有一个二十三点五度的倾斜，在北半球夏天的时候，这条轴倾向太阳，因此离太阳比较近；在冬天的时候，这条轴倾离太阳，因此离太阳比较远。而在南半球则刚刚相反。其实，光从在椭圆形轨道上不同的位置和太阳的距离来说，一月的时候，地球离太阳最近。七月的时候离太阳最远，地球绕着太阳旋转叫做公转，旋转一周定义为一年。但是地球同时绕着自己穿过南北极的轴旋转，叫做自转，自转一周就定义为一天。再加上月亮绕着地球旋转一周，就定义为一个月。这也给小朋友灌输了时间的观念。这三个旋转的周期是独立的，各不相关，也因此有闰年、阳历和阴历换算的等等问题。不过，讲到用功读书，上面说的“子不学，非所宜”，讲到春夏秋冬四时，倒让我想起小时候练过的一首打油诗：“春天不是读书天，夏日炎炎正好眠。”秋有蚊虫，冬有雪，读书只有等来年。古时，人类认为地球是一个二维的平面，因此两点之间的相对位置由方向和距离这两个观念来决定。两点之间的相对方向用东南西北来做参考方向。首先面向东，背对西，左手为北，右手为南，决定了这四个参考方向的相对位置。用数学的语言来说，东向后转180度就是西，向左转90度就是北，向右转90度就是南。接下来，我们要决定东是哪个方向呢？换句话说，我们要以东作为绝对方向的基准。自古以来，我们都以太阳升起的方向为东。大家应该记得，为什么太阳从东升起，向西下降？因为地球自转的方向是历史中国方向，四方那就是东南西北或者四面八方，代表所有不同的方向。中国自从秦汉以后，就认定自己是中原之国，西戎、东夷、南蛮和北地，就是在周围边陲地区的野蛮人。汉乐府有一首小诗。描绘江南地区采莲人的欢乐的景象。江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶,叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。初读起来似乎单调，但是在平时自然中韵味隽永。田田是茂盛、浓密的意思。读过金庸《射雕英雄传》的听众。当然会记得东邪桃花岛主黄药师，西毒白驼山主欧阳锋，南帝大理国君段智兴和北丐丐帮帮主洪七公。到了五这个数字。三字经先讲五行，曰水火木金土。此五行本乎数。在古代文明里头，人们都要问：什么是构成万物的基本元素？中国古代认为那是金木水火土。在古希腊和古印度和其他文化中，他们认为水火土和空气是四种基本元素。但是还加上第五种元素，叫做 ether（ 以太）。水、火、土和空气是人世里头的基本元素。以太充满了人世上空的宇宙。基本元素的观念起初是来自物理上实体的观察，但是从它们的功能和性质也逐渐扩充，成为哲学上、文化上的观念。例如，在希腊文化里头，就加上了冷、热。干湿的特质，空气的主要特质是湿，次要特质是热；火的主要特质是热，次要特质是干；土的主要特质是干，次要特质是冷；水的主要特质是冷，次要特质是湿。中国文化里头也有三生三克的说法：金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。这许多都是有具体的物理意义的。水生木，水可以灌溉、滋长树木；木生火，树木可以用来生火；土生金，在土里头可以挖到金属；土克水，沙土可以堆成堤来挡水；水克火,火，水能灭火。更推有广之。用五行来对命运、面向、住宅风水做出解释，那是不是顺应天理，还是穿着附会，就很难说了。接下去，《三字经》讲五常，曰仁义礼智信，此五常不容问。五常就是五种恒久不变的基本德性，儒家对仁义礼智信的道理。有很多的阐述，我就不多讲了。不过让我指出，不用问的意思是，仁义礼智信这个次序代表他们的重要性是不可以问乱的。例如有智而没有仁义，那就可能做大坏事了。我们讲过五行和五常，有人问他们之间有没有关系呢？一个说法是木主人，金主义。火主理，水主智，土主信，这听起来有点道理。例如，水代表灵活、适应，土代表深厚、稳健。不过，是不是真的可以深入地连起来诠释呢？又真是见仁见智了。哈、啊，我要在这里玩文字游戏。接下来，《三字经》用两个例子来引进六这个数字的观念：道连属。麦属稷，此六谷，人所食。稻的籽就是米，粮的籽就是粟。粟指大豆，麦子、大麦和小麦。黍和稷是两种不同的黄米，比较粘性的叫黍，比较梗性的叫稷。还有马牛羊鸡犬豕，此六畜，人所饲。在农业社会里头，在田里栽种的食粮，在家里饲养来做工或者食用的动物，都是小朋友非常熟悉的。也就是把教育和现实生活结合起来。其实，按照经济学家的说法，在人类文明发展的历史里头，有二十几个可以被广泛应用，因而带动经济社会和政治的发展和改变的技术。General-purpose technologies， 按照时间的顺序来排，第一个就是粮食的栽种，第二个就是家畜的饲养，接下来包括冶金技术、轮子、文字、印刷术的发明，还有蒸汽机、铁路，以至最近的电脑、网络、生物科技等等。接下来谈到情绪，曰喜怒，曰哀惧。爱物欲，七情绪。情绪是一个人的心理状态，心理状态会受到生理状态，例如疲乏、饥饿、荷尔蒙的分泌等，和外来的刺激，例如声音、影像和肢体的接触等的影响，因而产生对应的心理和生理的反应。心理的反应包括原来心理状态的改变和对认知、行动等能力的影响。生理的反应包括血压上升、心跳加速、狂笑、痛哭、握拳、跺脚等等。毫无疑问，情绪是很复杂的心理状态，难以简单的描述。不过，心理学家首先定义了几个显著不同的情绪。接下来，在许多现实的情形底下，一个人的心理状态往往是几种情绪的混合，如他所讲的七情。就是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。喜是喜悦，怒是愤恨，哀是忧伤，惧是恐惧，爱是爱恋，恶是厌恶，欲是欲望。也有西方的心理学家把喜和哀 （happiness and sadness）、怒和惧 （disgust and fear）、爱和恶 （love and hate）、欲。desire 加上惊讶 surprise 配成相对的情绪，让我先讲两个情绪对一个人的影响的故事。无敬梓的《儒林外史》里头有一个范进中举的故事。在中国古代科举制度里头，考试的关卡可以分成县级、省级、全国的，或在皇帝面前考的殿试。参加县级的考试以前，先要获得童生的资格，县级考试选出来的叫秀才，省级考试考出来的叫举人，全国的考试选出来的叫贡士，再通过殿试才获得进士的身份。进士里头的前三名叫做一家，就是状元、榜眼和探花。范进是明朝成化年间的人。他二十岁就当上童生，应考秀才，可是考了二十几次，还是没有考取。他五十四岁了，一年再去应考，好在这一回主考官赏识他的文章，就点了他为秀才第一名。范进的丈人是个杀猪的，但他叫他胡屠户，拿了一副大肠和一瓶酒向他道贺，也亏了他一下。我倒霉吧，把女儿嫁了给你这个活宝。过了一段时期，考上秀才的人都准备去参加省级的乡试，范进没有路费，糊涂户也不肯帮忙。不过范进还是偷偷到城里去参加乡试。到了放榜的一天，家里没有煮饭的米，范老太太跟范进说：“家里还有一只生蛋的母鸡，你拿到集上去卖了，买几升米回来。”煮点粥吃。范进抱了鸡出门去了。突然一阵锣声，三个人骑着马闯到他家门前，大声叫道：“范老爷高中了！”范老太太赶快请一个邻居到集上去找范进，告诉他中了举人。范进还以为邻居在哄他，好不容易把他拉回家里，看到报帖已经挂起来。范老爷高中广东乡试第七名，范进看了一遍，又练了一遍，两手拍了一下，笑了一声说，说：“好了，我中了。”然后一跤跌倒，牙齿咬紧，不省人事。范老太太慌了，灌了他几口开水。范进爬起来，又拍手大笑说，说：“好了，我中了！”大家说：“新贵人欢喜得疯了。”那怎么办？有一个人想出了一个主意，找一个范进平日最害怕的人打他一个巴掌，告诉他暴露的人说的都是假话，你并没有中秀才，只要他把痰吐出来就没事了。这份差事自然落在胡屠户身上。胡屠户看到范进散着头发，满脸污泥，一面拍掌，口里不断说中了，中了。胡屠户松绳绊走过来说：“该死的畜生，你中了什么？”一个嘴巴打下去，众人忍不住笑，范进也就清醒过来了。这个故事说明了一个人的情绪对他心理和生理的影响。我相信这个故事让人听了大笑，也会让人听了流泪。成功的代价是很高的。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。